0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Dinero en Español. Soy Miguel Gómez, consejero financiero. El día de hoy te voy a hablar sobre las tres cosas que puedes controlar al invertir. Bienvenidos. Bueno, antes de comenzar con el tema del día de hoy, tres cosas que puedes controlar al momento de invertir. Te quiero invitar a que me dejes tu correo electrónico en www.finanzasfantásticas.com. Otra vez, www.finanzasfantásticas.com. ¿Por qué es importante que me dejes tu correo ahí? Bueno, porque estoy por abrir las puertas a la segunda generación de mi curso de inversiones. Y si estás pensando en empezar a invertir, si tienes un dinero extra por ahí que no sabes qué hacer con él, si compraste una inversión y no sabes si fue la mejor idea, bueno, pues ese curso es posiblemente para ti. Así que si te identificas con alguna de esas frases, déjame tu correo en finanzasfantásticas.com. El curso va a estar bueno. Recibí muy buenos comentarios de mis alumnos de la primera generación. También recibí muy buena retroalimentación de ellos y esa retroalimentación la usé para pues mejorarlo en la segunda generación. Entonces va a estar bueno. Otra vez, déjame tu correo en www.finanzasfantásticas.com. Y bueno, ahora sí, comenzamos con el tema del día de hoy. Bueno, pues crisis mundiales o posibilidades de crisis mundiales, de evaluaciones. Dichos del presidente, dichos del otro presidente, fronteras abiertas, fronteras cerradas, amenaza de guerra entre otros países. Noticias de China, noticias de Francia, noticias de Grecia, noticias de Irán, noticias de todos lados. Todo ello parece estar conspirando contra nosotros al momento de invertir. Todos los días parece que hay una crisis que si no se resuelve va a haber un problema tremendo. Y aún así, la vida sigue. Y aún así, todos seguimos aquí, y todos seguimos muy bien. Si estás escuchando esto, muy posiblemente estás muy bien. Entonces, bueno, no podemos hacer nada respecto a todas esas circunstancias. No podemos hacer absolutamente nada si el presidente Trump dice algo. No podemos, decir absolutamente, no podemos hacer absolutamente nada si el presidente López hace otra cosa o si Justin Trudeau dice algo, etcétera. No podemos hacer absolutamente nada con lo que ellos digan, con lo que ellos hagan, etcétera. Si tienes un dinero que estás por invertir, tienes tres factores, bueno hay algunos más, pero hoy nos vamos a enfocar en tres factores muy importantes a la hora de decidir en qué vas a invertir, cómo vas a invertir y qué vas a hacer con ese dinero. Factor número uno sobre el que tienes control absoluto. ¿Cuánto pagas por esa inversión? Tus costos. Tus costos son un factor absolutamente controlable. Ya lo decía Jack Bogle, que lo mencioné hace un par de episodios. El rendimiento que recibes es simplemente resultado de aritmética muy básica. Si el mercado, por ejemplo el mercado da 10% de rendimiento en un año y tú tienes una inversión que invierte, que invierte en el mercado pero te cuesta 2% al año, en lugar de recibir 10, vas a recibir 8. Ahora bien, si inviertes en un instrumento que, que participa en el mercado y solamente cuesta 0.5%, tu rendimiento va a ser 9.5%. Una diferencia abismal. Entonces, Cosa número uno que puedes controlar son tus costos. ¿Cómo puedes determinar esto? ¿Cómo puedes modificar esto? Bueno, pues por ejemplo, si vives en México y tienes un Afore, revisa cuál es el costo de esa Afore. ¿Cuánto te cuesta tener esa Afore? ¿Cuánto te costaría tener otra de otra compañía? ¿Por qué otra? Bueno, porque por ley, de momento... Todas las Afores invierten en prácticamente los mismos instrumentos. Nada más te cuestan, te cuestan diferente, tienen diferentes costos de administración. Entonces, si todas invierten en más o menos lo mismo, la recomendación, la sugerencia, el consejo, es que inviertas en la que cuesta menos. Así de sencillo. Entonces, tú tienes control absoluto sobre lo que pagas al invertir. Cosa número dos sobre la que tienes control absoluto al momento de invertir. La cantidad de riesgo que tomas. No es lo mismo que el 100% de tu dinero esté en bonos o en instrumentos de renta fija a que el 100% de tu dinero esté en acciones o en instrumentos de renta variable. Es importantísimo, es vital que tú entiendas cuál es la cantidad de riesgo que necesitas tomar para el dinero, para el propósito que estás invirtiendo ese dinero por ejemplo, si tienes, no sé, 100 mil pesos, 10 mil dólares o lo que sea, dinero que juntaste, dinero que te dieron tus papás dinero que ahorraste poco a poco y que piensas usar para comprarte un carro en tres años, por ejemplo bueno, pues ese es dinero que no puedes, no deberías invertir en instrumentos de renta variable. ¿Por qué? Porque ya sabes exactamente cuándo vas a necesitar ese dinero y si algo pasa con el mercado, si el mercado cae, pues no vas a tener ese dinero para hacer esa compra que quieres hacer. Entonces, si es una compra, si es una, si tu meta es de corto o de mediano plazo, es decir, de menos de 10 años, no tienes por qué invertir en instrumentos de alto riesgo, en instrumentos de renta variable. Así de sencillo. Oye Miguel, que me han estado escribiendo sobre las plataformas de crowdsourcing de, de bienes raíces, por ejemplo. Hay unas muy populares que dicen que están ganando 15% por año. Bueno, 15% en bienes raíces es un riesgo bastante elevado. El que el año pasado haya recibido ese rendimiento no quiere en lo absoluto, no significa en lo absoluto que ese rendimiento se vaya a repetir en años futuros. Entonces muchísimo cuidado con el riesgo que tomas. Ten claro cuál es el riesgo que tomas al momento de invertir. No solamente en la bolsa, o no solamente en bienes raíces, sino por ejemplo en invertir en un negocio. Me escribía un, un seguidor en Facebook el otro día, oye Miguel, es que... Compré un carro a crédito porque leía a Robert Kiyosaki para usarlo como carro de Uber y resulta que me robaron el carro y ahora tengo que pagar ese crédito. Bueno, seguramente no era una inversión. Definitivamente comprar ese carro era una inversión desde el sentido estricto de Robert Kiyosaki porque esa inversión te iba a generar rendimientos positivos, iba a ser muy feliz y ya vaya, ya vaya. Bueno, pero ¿qué pasó? Le robaron el carro a este compañero. ¿Y qué pasó? Resulta que el carro no estaba asegurado. ¿Y qué pasó? Resulta que aunque ya no tiene carro, tiene que seguir pagando esa deuda. ¿Cómo pudo haber controlado ese riesgo esta persona? Bueno, pues pudo haber comprado un seguro, que le iba a costar una fracción del valor del automóvil, a lo mejor si el automóvil le costó 20 mil dólares, a lo mejor el seguro le iba a costar 500 dólares al año, por decir algo. Es un ejemplo, pero por decir algo. Entonces, con una fracción del valor de la inversión, con una fracción del valor del auto, la pudo haber asegurado, le robaron el auto y bueno, el seguro posiblemente habría pagado ese auto, ese préstamo. Y Como no, como no compró el seguro, como lo vio como un gasto, pues ahora tiene que pagar el préstamo y no tiene el vehículo que compró. Entonces, entiende los riesgos a los que te estás metiendo cuando haces una inversión. Entiende qué es lo peor que puede pasar. Eso es algo sobre lo que tienes control absoluto. No tienes control absoluto sobre que pase lo peor que pueda pasar. No. Este cuate no pudo haber prevenido que le robaran el carro. Que le robaran el carro. No pero pudo haber comprado un seguro por si le robaban el carro, pues el seguro pagaba el préstamo. Entonces entiende cuáles son los riesgos a los que te enfrentas al hacer una inversión y determina si estás, número uno, dispuesto a tomar esos riesgos y, número dos, cuáles son las consecuencias de que tomes esos riesgos. Entonces, resumiendo los últimos 10 minutos, cosa número uno que puedes controlar al invertir, los costos. Cuánto pagas por esa inversión. Cosa número dos que puedes controlar al invertir, el riesgo. ¿Cuánto riesgo tomas con ese dinero? ¿Vamos bien? Por último, cosa número tres que puedes controlar al invertir, tu comportamiento. El comportamiento es importantísimo y es lo que permite o lo que impide que muchos inversionistas alcancen sus metas financieras. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues por ejemplo, veo varios eh, comentarios en Facebook diciendo que su Afore bajó X cantidad el último trimestre. Okay, sí bajó. ¿Por qué bajó? Por el tema del aeropuerto de la Ciudad de México. Pero bueno, no voy a meter en temas políticos esta ocasión, pero el punto en pocas palabras es que las Afores perdieron, las Afores bajaron de valor como consecuencia del aeropuerto. Y hay mucha gente estresada, hay mucha gente preocupada, hay mucha gente pensando en que debe cambiar de Afore porque bajó de valor, en que debe hacer esto en que debe hacer lo otro, etcétera. En 2007, en 2008 pasó lo mismo, no con las Afores, pero hablando del mercado de valores por ejemplo, la bolsa de valores perdió cerca del 40% en 2008 Los inversionistas que no controlaron su comportamiento vendieron se salieron de esa inversión, tomaron esas pérdidas y les costó muchísimo tiempo. Hay muchos que todavía ni siquiera se recuperan, simplemente porque decidieron vender en el peor momento posible. Entonces, retomando esas tres cosas, número uno, costos. Número dos, riesgo. Número tres, tu comportamiento. Y bueno, ¿cómo se junta todo esto? ¿Cómo se...? ¿de qué manera trabajan estas tres cosas juntas que puedes controlar al momento de invertir? bueno, pues desarrollando una política de inversión en esa política de inversión tú determinas en qué estás invirtiendo cuánto vas a pagar por eso que estás invirtiendo cuánto riesgo vas a tomar en eso que estás invirtiendo etcétera entre otros factores que no, no voy a hablar, de los que no voy a hablar el día de hoy entonces, teniendo esa política de inversión, te da la claridad de saber, bueno, estoy haciendo lo que dije que iba a hacer, estoy recibiendo los rendimientos que pensé que iba a recibir, sí o no, ¿qué voy a hacer con estos rendimientos? Los tomo, los dejo, me salgo, si mi plazo de inversión es 15 años y llevo nada más 5 en esta inversión, bueno, me quedo otros 10 ¿O no me quedo otros días Y es importantísimo que lo hagas por escrito Desde el principio Que en, en ese plan de inversión vas a determinar Bueno, si la cuenta y baja tanto voy a hacer esto Si la cuenta sube tanto voy a hacer esto otro ya yeah. Simplemente es, es tener esa claridad desde el principio Al momento de invertir Para evitar las sorpresas Ya lo decía el episodio pasado Para evitar el de repente Te preparas desde ahora A lo que pudiera pasar entiendes desde ahora el nivel de riesgo que estás tomando, cuánto estás pagando por eso que estás pagando y al hacerlo pues tienes más tranquilidad porque no, no invertiste nada más tu dinero, no aventaste tu dinero a alguna inversión sino que creaste una política de inversión clara que te va a ayudar a mantenerte disciplinada, a mantenerte disciplinado y bueno pues nada más cerramos el tema del día de hoy Espero que te haya gustado, espero que te sirva. Y otra vez reiterando la invitación al curso de inversiones, déjame tu correo electrónico en www.finanzasfantásticas.com. Va a estar buenísimo el curso. He recibido muy buenos comentarios de la primera generación. Estoy seguro que la segunda generación va a estar todavía mejor. Entonces nos vemos ahí, finanzasfantásticas.com. Que tengas un excelente día, que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos la próxima semana con otro episodio de Dinero en Español. Gracias.